0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día, lunes 10 de abril, después del Domingo de Resurrección. Y vamos a referirnos a una situación muy complicada que se está dando actualmente en torno a la isla de Taiwán, frente a la República Popular China. Hay 11 buques del gobierno de Xi Jinping y unos 70 aviones, en este momento sobrevolando el lugar, están difundiendo una serie de animaciones computadas sobre cómo sería el ataque de China a Taiwán. Es una pequeña isla de 24 millones de habitantes, pero una isla estratégica, es una isla donde está TSMC, una empresa de microchips de semiconductores que maneja más de la mitad de los semiconductores del mundo. Bueno, la presidenta Tsai Ing-wen estuvo presente en las últimas horas en los Estados Unidos, entrevistó... Nada menos que con Kevin McCarthy, el titular de la Cámara de Representantes, que es republicano, ya se había entrevistado con Nancy Pelosi, la ex titular de la Cámara de Representantes, fue la figura más importante en varias décadas que estuvo presente en Taipei, cuando llegó Nancy Pelosi se detuvo prácticamente el mundo, porque todos pensaban que podía sobrevenir un verdadero desastre, bueno... El año que viene hay elecciones en Taiwán y China está haciendo todo lo posible para asustar a la gente, para que decida entre la libertad y la vida. Quieren la libertad, van a arriesgar la vida quieren la vida, van a arriesgar la libertad. Esa es la opción de hierro que están planteando. Vamos a hablar si son juegos de guerra o si hay una amenaza real. Vamos a irnos también a Inglaterra porque falta menos de un mes para la coronación y hay detalles muy fastuosos que a muchos le van a chocar de, de lo que va a ser esta coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila, por supuesto que Inglaterra está conmocionada y logra muchas veces la casa de Windsor exportar su glamour o su interés al resto del planeta. Y vamos a hablar también en algún instante nada más sobre la crisis bancaria que para el presidente Joe Biden en Estados Unidos ya terminó, dijo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, se encargó de esto en una semana, prácticamente la puso en un pedestal, pero... Hay señales que indican lo contrario, por ejemplo, Jamie Dimon, es el hombre fuerte del JP Morgan, dijo, cuidado que esto todavía no terminó, y hay informaciones de distintas cadenas y distintos medios norteamericanos que dicen, cuidado, que los bancos de Estados Unidos pueden comenzar a cancelar la línea de créditos a las pequeñas empresas, cuidado que las altas tasas de interés también están comprometiendo muchísimo a quienes tienen tarjeta de crédito, porque las tasas son altísimas, van del 20, 25, 30, hasta el 40% anual, así que las dos visiones, la muy optimista por parte de la Casa Blanca y la bastante pesimista por parte de los medios más críticos y también de los principales dirigentes del Partido Republicano. Ustedes me confirman, estamos con Nicolás estamos con Nicolás Cachanos, que es un lujo realmente prestigioso, economista, residente en Washington. Hola, Nicolás, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Nicolás. Muy amable por tu tiempo. Y queríamos preguntarte por esto. Eh, hay dos visiones completamente distintas de la
1: crisis bancaria. ¿Suscribís alguna o estás en el medio? Eh, bueno, creo que las dos que acabas de mencionar son un poco extremistas. Eh, no, Hasta el día anterior que, que quiebra el banco estaba todo bien. Así que es muy difícil ser eh, eh, ser ¿no? muy positivo que la crisis ya pasó. Eh, cuando los bancos quiebran nos enteramos de sorpresa, eh, sí es cierto que la, ¿no? Las, eh, la, el estrés financiero que hemos visto se ha desacelerado. Es cuestión de ver si el tema sigue así o no. Eh, pero recordemos que la FED hasta el momento puede seguir subiendo tasas, lo cual puede seguir <ríe> sorprendiéndonos con bancos en problemas. Así que la verdad es muy difícil decir si realmente hemos dejado la crisis atrás, o si estamos frente a un posible efecto dominó de nuevo. Así Depende es. mucho de qué haga la, la política en esto. Así es, y viste que
0: BlackRock, por ejemplo, es el fondo de inversión más grande ¿no? del mundo, con varios billones de dólares en su haber. Tiene Aladdin, que es esa especie de algoritmo que supuestamente iba a predecir, pero la economía sigue siendo impredecible. ¿no? Mientras esté el humano en el medio, por más de que se haya invertido en tecnología, eh, es muy difícil. De repente, esto que pasó con el
1: Silicon Valley Bank sorprende a todos. Es, es muy difícil, si no imposible, predecir la psicología del comportamiento humano. A veces ¿no? los economistas nos preguntan ¿qué va a pasar de acá a un año con tal variable? Eh, y lo que es imposible predecir es si sucede sucede algún evento, ¿no? como estabas mencionando, tensiones con China-Taiwán, eh, ¿cómo van a responder la psicología de los líderes eh, cuando tengan que decidir en el momento? Eso no hay manera de, de predecirlo, no se puede poner un algoritmo. Y con crisis económicas pasa lo mismo. ¿Cómo va a decidir Janet Yellen, Jerome Powell, etcétera, si hay otra crisis bancaria y tienen que, en el momento, tomar una decisión? No hay manera de decidirlo. Lo otro que es muy difícil incorporar en estos algoritmos son eh, eventos, eh, suena no, pero eventos no predecibles. ¿eh? De nuevo, China-Taiwán se si afecta a los mercados, el algoritmo no lo puede predecir. Los algoritmos sirven para tener una idea de situaciones, eh, cómo está la economía en situaciones normales no sirve para predecir lo impredecible. Eh, y, y ahí es donde eh, siempre nos toman por sorpresa. Así es, y cualquier ya tenemos por supuesto la invasión de
0: Rusia a Ucrania, cualquier conflicto que hubiera... Hoy seguramente has visto en los medios de comunicación, China ya está fantaseando sobre cómo sería su ataque, hace animaciones computadas, cuáles serían los puntos que tocaría de Taiwán, cualquier conflicto que hubiera allí, yo me imagino si se rompe la cadena de suministro, nada menos que los semiconductores, de los microchips,
1: estaríamos en otro problema grande, ¿no? Totalmente, sí. Y no hay algoritmo que pueda predecir esos esas situaciones. Puedes decir al algoritmo, sí, China invade a Taiwán o algo por el estilo. ¿qué va a pasar? Pero no puedes pedir al algoritmo que te prediga ese tipo de eventos a futuro. Eh, es, es, estamos todavía ¿no? de este, reacomodándonos de los años de COVID, están las crisis financieras, obviamente la situación tiene su delicadez, están estos temas de inflación que vamos se están intentando bajar, eh, yo no sería tan optimista de decir, ya hemos dejado todo atrás, eh, tampoco es una cuestión de estar alarmándose de... Se está apocar todo, no. Es cuestión de ser racional, ir con cuidado y ser consciente de que la economía es un fenómeno complejo y hay que tocarlo con mucho, mucho cuidado. Nicolás, y si teniendo en cuenta tu experiencia
0: ahí en Washington, ¿cómo ves al consumidor en general que suele ser optimista, que suele tomar créditos? ¿Lo ves más cauteloso hoy en Estados Unidos? ¿El taxpayer, el contribuyente, se está cuidando, no compra tantos bienes durables? ¿Va tal vez al consumo inmediato?
1: Eh, está mejor que eh, no con el, el tema COVID, eh, obviamente, pero quizás está un poco eh, eh, más cuidadoso en cuestiones de hacer gastos innecesarios, porque se ven precios que suben. No sé si hay un temor de desempleo, pero surgen notas ¿no? de desempleo en ciertos sectores y quizás eh, ¿no? A algunos consumidores eso los lo puede asustar un poco. Eh, pero los notas un poco preocupados quizás por el, por el tema de tema inflación. recordemos que las inflaciones son procesos que se mueven con lags, cuando la inflación empieza a bajar, eh, baja despacio y con lag, no baja de golpe y listo, ya pasó. Eh, por más si, por más que tengamos la visión de que la inflación aquí en Estados Unidos ya está empezando a bajar, etcétera eh, el problema aún sigue, eh, y, y en la psicología del consumidor, de todos nosotros, eh, va a llevar algún tiempo eh, para dejar ese ese problema atrás.
0: Y para el formador de precios esa psicología
1: influye mucho, ¿no? Es como, de alguna formador manera... formador de, sí. de, de precios está en una tormenta que no sabe a ciencia cierta cuánto van a subir los precios, cuánto no, etcétera Y no le queda otra que eh, arriesgar para un lado o para el otro. Y decir, bueno, subo un poco menos, subo un poco en exceso, no lo sé, algo tengo que hacer. Y es uno de los problemas de la inflación. Aumenta la cantidad de errores que se cometen en el sector productivo. Porque quien tiene que tomar decisiones lo hace en un, en, un, en un contexto de ruido y confusión, es muy difícil. Es como la profecía autocumplida, ¿no? Yo pienso que va a subir y subo por las dudas. Hay algo de eso, eh, hay algo de eso, ¿no? Si, si subo por las dudas y mi cliente no tiene el dinero porque el, el Banco Central, digamos, no emitió los, los dólares, el cliente no me puede comprar y ahí en problemas. Ups. <ríe> subí de más, ahora tengo que bajar o ver qué hago pero todos esos procesos son, son costosos, ¿no? o dejo de vender, o pierdo clientes, etcétera. Entonces la, la inflación es muy costosa, no es solo un aumento de precios, sino que favorece errores a lo largo y ancho de la economía. Así es, Nicolás, un gran abrazo,
0: muchas gracias por tu tiempo, sabemos que siempre estás muy ocupado y estás tomado unos minutos, así que un gran abrazo y a tu disposición.
1: Gracias a ustedes, saludos.
0: Gracias, Nicolás Kachanowski, que es un prestigioso economista residente en Washington, consultado por las grandes empresas, es un lujo tenerlo, y lo que está ocurriendo todavía no, no roza lo electoral. Eh, de alguna manera toda esta pantomima de Donald Trump le sirvió para una semana, para 10 días ¿no? de entretenimiento, de show, todos sabían que iba a pasar y que iban a recrudecer las noticias económicas, lo que se dice hoy. Los bancos están cortando las líneas de crédito a las pequeñas empresas en Estados Unidos. Las tarjetas de crédito le están cortando el límite también a los consumidores en Estados Unidos. Pasado el show, pasado el sketch, pasada la mise en scène, se vuelve siempre a la realidad. Eh, el pan y circo es eso, ¿no? El circo dura por un tiempo. Al, al poco tiempo, justamente, eh, usted tiene que tomar alguna decisión de fondo porque no puede vivir en un reality eterno donde tenga todo el mundo subyugado, subsumido en las peripecias judiciales de Donald Trump. Se va el humo, queda la realidad y la realidad que vemos es muy, muy, pero muy preocupante a pesar de que el presidente norteamericano diga, según Janet Yellen, que ya todo terminó. Primera pausa muy breve y volvemos con otro tema en un minuto nada más. Oh, <laughs> Decíamos en el comienzo que la situación en torno a la isla de Formosa, la isla de Taiwán, frente a la República Popular de China es muy, pero muy complicada. Hay 11 buques, entre ellos dos portaaviones, nada menos chinos en el lugar. Estados Unidos también tiene portaaviones muy cerca. Hay 70 aviones que han irrumpido, son cientos y cientos las irrupciones de los aviones chinos en el espacio aéreo propio de Taiwán, que se han dado en el último tiempo. Y además se han arriesgado los chinos a mostrar una animación computada donde muestran eh, cómo es el escenario de Taiwán ante un ataque chino con misiles, con desembarcos, realmente están buscando aterrorizar a los formosenios, a los habitantes de la isla, el año que viene hay una elección presidencial donde ellos podrían quedarse tal vez a través de un partido político afín con Taiwán sin tirar un tiro, es lo que hicieron en Nepal, no también aterrorizaron a Nepal lograron que un partido comunista gane y prácticamente anexaron ese territorio de 40 millones de habitantes, donde está el Himalaya, nada menos, pero bueno, las cuestiones son distintas, Nepal es mediterráneo, es muy pobre, Taiwán es insular, es muy rico, es el dueño de las dos terceras partes de los microchips de los semiconductores del mundo, TSMC, es una empresa monstruosa, es el gran líder a nivel internacional y ayer Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán, que es del partido de muerta progresista, que es anti-China, anti-Pekín y anti-Xi Jinping, estuvo nada menos que en California, entrevistándose con Kevin McCarthy, con el líder republicano titular de la Cámara de Representantes. Esto, por supuesto, que enloqueció a Pekín. Y vamos a preguntarle a un experto, a un hombre de la Armada, experto en los mares y en escenarios bélicos, Fernando Morales, ¿qué le parece? ¿Esto es un juego de guerra o esto es real? Hola, Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, un gusto estar con todos ustedes en, el, en vuestro canal. Eh, Mira eh, yo siempre digo, cuando, cuando inclusive vamos a alguna charla de este tipo de cosas, que muchos analistas de Fuste, analistas de, de, de mucho prestigio, juegan a veces a saber lo que hay en la mente de un Xi o de un, Gio, de un este, Putin, y yo siempre digo que esas mentes son inexpugnables, y este, que ellos solos y hasta por ahí nomás saben lo que piensan hacer al día siguiente. Pero... Eh, vos sabes muy bien que bueno, la historia de, 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 esa, de esa separación de, de Taiwán de la China comunista data ya de, bueno, de mediados del siglo pasado. Y, este, y acá China tiene algunas consideraciones que, que el mundo sabe que las tiene, ellos lo saben y los taiwaneses lo saben. Vos fíjate que los, todos los ejercicios apuntan a, a, a simulacros de bloqueo, de bloqueo marítimo y aéreo. Incluso este ejercicio último se llama espada conjunta porque finalmente fue una demostración del poderío por aire y mar. Eh, fundamentalmente no pueden pisar la tierra porque ahí ya sería una, una declaración de guerra. Fíjate también que tienen el cuidado de que las naves que circulan este, por, por frente a las costas este, de la isla eh, no se detienen. Con lo cual ellos, llegado el caso, están amparados por lo que se llama el, el tránsito inocente. Acá sabemos que muy inocente no es, pero este, no podés impedir que buques civiles o militares se desplacen. El tema es cuando si un buque pesquero para, lo, lo hablamos la vez pasada cuando los buques chinos habían los pesqueros chinos habían fondeado y eso sí es una, una violación al, al al derecho marítimo. Pero eh, juega mucho con demostrar que tienen la capacidad de bloquear. Eh, el bloqueo marítimo es, una, es tan viejo como, como la existencia de las armadas. Eh, San Martín obtuvo la, la, la rendición de la plaza en, en Perú este, a partir de un bloqueo naval que impuso y, y se, se llama secar la plaza. Dejó a las tropas realistas sin la provisión de insumos. En este momento, si bien la tecnología es otra, el concepto es el mismo. Es decir, un bloqueo naval en serio puede originar... Yo recién le pasaba a tu producción porque... Tú, se me ocurrió ver en este mismo momento, el, el, ahí lo estoy mirando, el tráfico mundial eh, de buques eh, a través del, del mar de la China, y es una cantidad tan grande que este, hacer un bloqueo que implique que obviamente las empresas navieras, por ejemplo, ¿no? no necesariamente involucradas con intereses chinos, pero ante un bloqueo naval, si vos pasás por una zona que está afectada por un bloqueo naval, con el potencial riesgo de que el bloqueador... Eh, la imprenda contra vos, este, caen los seguros, este, bueno, es un tema comercial que las empresas Navidad lo pensarían, lo pensarían dos veces. Eh, no somos pocos los que visualizamos un escenario más de ese tipo, es decir, eh, ayer alguien me comentaba, mientras preparaba la nota contigo, que de los 20, 22, 24 millones de, de taiwaneses que esté ahí en este momento habitando la isla, más de la mitad... Eh, tiene familiares directos que todavía viven en, en, en la China comunista. Eh, emprenderla eh, con una escalada bélica, de, con poder destructivo, implicaría también abrir un frente interno para el, el, el gobierno comunista chino, que debe ser, debería estar siendo analizado por, por sus estrategias. Eh, por último, te diría que si nos remontamos a la a la historia de los últimos, la historia reciente, los últimos dos tres años, si bien van escalando en intensidad, no es la primera vez que China hace esta demostración de fuerza, que es tan abrumadoramente superior a la, a la de Taiwán. Taiwán tiene unas fuerzas armadas más o menos de 300.000 efectivos. Este Para China eso es un, por decirte, no, no lo, la palabra no es técnicamente correcta, pero es un regimiento, por así decirlo, porque tiene muchísimo, muchísimos más este, efectivos porque son muchísimos más, obviamente. Y este, y la única manera que eh, Taiwán tendría de hacer frente, sostener una, un frente de batalla duradero en el tiempo, sería, obviamente, con la ayuda exterior que le pudieran dar eh, fundamentalmente sus aliados de este momento, que son los Estados Unidos. Eh, Sabés también que, bueno, que el estatus de China a nivel eh, de Taiwán a nivel internacional es como que el gran parte del mundo quiere que sea independiente, pero solamente 13 países se han animado a reconocerla. Ahora creo que se fue Nicaragua hace pocos días. este Son un poquito más de una decena, 12, 13 países, los que reconocen a Taiwán como una, este, como una república o como un país independiente. Entonces, para hacerte un cierre y una conclusión, creo que nos estamos enfrentando cada vez más a un escenario de mucha tensión, que puede, al menos en una primera etapa, terminar en un bloqueo real. Es decir, que se le corten la entrada y salida de insumos y, y ahí el mundo va. Vos lo dijiste en tu presentación, China es el... Eh, Taiwán es el principal proveedor de microchips del mundo. este Y no es poca cosa, los microchips hoy gobiernan nuestra vida. Sin un microchip de Taiwán en alguno de los... Aparatos electrónicos que estamos usando para esta para esta comunicación, no sería posible hacerla, y bueno, lo mismo pasa en medicina, en, en, en todo en, eh, está presente la industria taiwanesa. Así eh, es, eh, y son, eso son, podría ser. Sí, son, sí, son, sí, por favor. Decime. Son
0: como dos escudos, ¿no? Uno es el escudo de silicio, que nombrás nombras vos, que es nadie se anima a romper la cadena de suministros de microchips, pero hay otro escudo, vos que sos un estudioso, seguramente recordás. Cuando los aliados hacen el desembarco en Normandía, usan 150-200 mil hombres y se plantean ir a Taiwán, que estaba en manos de Japón. Japón manejaba sí. Taiwán, Indonesia y bueno, buena parte de China continental. Y cuando van a hacer el cálculo de cuántos hombres necesitan para tomar Taiwán, les dicen 400 mil, el doble de Normandía. Dice, pero no, ¿cómo va a ser para una isla el doble de que tomar Francia? Dice, 400 mil, porque Taiwán es inexpugnable, las dos terceras partes están compuesta por acantilados, montañas, es muy complicado tomar Taiwán.
2: Sí, sí, a ver, la, la, la situación este, geográfica la hace en ese sentido privilegiada para, para ejercer su, su autodefensa. Eh, sabe, saben, saben los chinos, saben los norteamericanos, así como lo saben también los rusos, que eh, eh, Taiwán puede ser... Eh, lo que todos tememos que termine siendo Ucrania, pero lo de Taiwán está escalando este, rápidamente, es una cosa, no te diría que es un cisne negro porque esa tensión, como te dije antes, ya venía presente desde hace, desde hace bastante tiempo, pero eh, si como China ha, ha tolerado, digamos, en estos tiempos el, ese doble juego de decir, bueno, son una provincia díscola, este, yo no las reconozco como, como un país aparte, obviamente. Y el mundo también más o menos lo ha tomado así. Fíjate que eh, nosotros no podríamos tener en nuestro país una, un ejército, o un ministro de defensa en la provincia de Córdoba. Se, se, no hay más ejércitos y más ministerios de defensa que los nacionales. Este, Taiwán tiene a su ministro de defensa, en, en su ministro de defensa a un activo vocero de su país. De su, Política militar. Y China lo tolera, es ¿sí? decir, porque podría no tolerarlo y podría haber iniciado este, una acción militar concreta mucho antes. Pero yo creo que son, este, se muestran los dientes y eh, un bloqueo este, naval y aéreo tendría consecuencias devastadoras en lo comercial, obviamente, eh, pero no tendría la. la, la, la Miles de, de vidas humanas como costo. Así es. En este momento, igualmente te digo, eh, estamos en un punto, y esto no es una opinión personal, esto lo hablamos normalmente en los foros en los que participamos. Eh, las mentes de los grandes líderes del mundo en este momento son un misterio hasta para los analistas así, más avesados.
0: Así es, eh, muy difícil meterse con las autocracias, eh, como vos decís, inescrutable Putin, inescrutable Xi Jinping. Fernando, un gran abrazo, como siempre, muchísimas gracias.
2: No, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Hasta luego, que sigan bien.
0: Fernando Morales, miembro de la Armada, especialista en escenarios bélicos submarinos. marinos. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con todo el tema de Inglaterra. Existe una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida en los grandes medios de comunicación en los últimos días, pero es muy importante y puede ser muy, pero muy importante a futuro, y es que los miembros del BRICS, esta agrupación donde está Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, están dejando el dólar y se están pasando, por ejemplo, al yuan o a una canasta de monedas, donde esté el yuan chino, donde esté el rublo ruso o el real brasileño, y han dejado de operar, por ejemplo los petrodólares, ¿no? todo lo que es el comercio del petróleo, del gas, de los hidrocarburos se hacen dólares, estarían dejando la moneda norteamericana, la divisa estadounidense, para pasarse a una canasta de monedas propias, y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si esos dólares que están dando vuelta, que muchos atesoran, el dólar es una unidad de atesoramiento muy importante, por eso una inflación del 9 no hay Punto .1% como hubo el año pasado, destruye, porque ¿quién va a guardar una moneda que pierde un 10% o dos dígitos en un año? Si todo el mundo dejara de tener al dólar como moneda de atesoramiento, atención, porque esos dólares físicos volverían a Estados Unidos y desatarían una inflación muy grande, mucho más importante de la que ya existe en la actualidad, que es bastante gravosa. Nadie le da importancia... ...a esta información, pero cuidado, que se está armando una nueva globalización... ...donde el BRICS, Rusia, insisto, la India, China, los dos países más poblados del mundo... ...más Brasil, que es el coloso sudamericano, dejan de atesorar dólares... ...y comienzan a atesorar, por ejemplo, yuanes, y empiezan a manejarse con sus propias monedas. Vamos a preguntarle a Alberto Peros, analista desde Miami directamente... ...quien estuvo siguiendo esta información. Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Encantado Bien. de estar aquí. Bueno, y vos sí le das importancia a esta noticia que los medios, salvo los específicos, prácticamente no se nombra. Es, es grave,
3: porque los específicos en realidad eh, son pocos, están ustedes, hay, hay algunos aquí, y están variados. Pero los, una gran mayoría, un 90% de los medios aquí no menciona lo que el la administración ...en este caso no quiere que se mencione... ...de allí voy yo... ...y no quiero regresar a algo que fue muy batallado... ...los últimos 12, 14 días... ...dos semanas... En ...la telenovela Trump... ...que seguía yo diciéndoles a ustedes... ...esto es una telenovela... ...de jurisprudencia tan barata... ...tan mal montada... ...y me parece un desastre... ...a un nivel de desesperación... ...de los demócratas... ...para poder hacer una cortina de humo al final... ...porque si les funciona pues bien... ...moralmente contra Trump o lo que ellos pueden hacer siempre en una vía electoral del 2024... ...pero hablando del tema de hoy, que hay que dar a colación a la gente... ...que no lo entiende, lo cree muy complicado y no es tan complicado... ...afuera se está jugando otro partido y la situación de Trump es una cortina de humo... ...que nadie logra entender y que no deja ver, ¿verdad? dónde se está jugando un partido muy importante para la moneda ...para el dólar... ...que era la base fundamental de todo comercio... ...y era la moneda número uno... ...que también era que aparte la potencia militar... ...que pueda tener Estados Unidos... Este, ...que sin duda la tiene... ...pero ya llega un momento donde no podemos empezar... ...a poner botas en todas partes... ...empezar a forcejear... ...porque como lo decían ustedes... ...estos países BRICS... ...que ustedes ven en la codificación del nombre... ...incluyen países... Que no son regulares conserjerías o países que, digamos, yo digo, cuando digo conserje, están en la planta baja y, bueno, es, es lo que es, es una entrada. Estos son países sumamente importantes, son grandes potencias y también a nivel militar, también juegan muy importante. Y en las Naciones Unidas, de esos países, ya cuatro están metidos en la directiva para votar para el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, ¿qué están haciendo estos países? Si hacen lo bueno, ...se hacen los que están ocupándose de su desarrollo... ...que quieren una unidad... ...y quieren hacer un frente contra Estados Unidos... ...el cual quiere su dólar... ...su manera... ...sus motivaciones... ...y quiere tener siempre la hegemonía... ...la cual después tiene que ir a defender... ...militarmente... Y ese es el punto donde entonces quiere decir que tenemos una muy mala diplomacia, tenemos una muy mala, una pésima administración, no estamos claros exactamente qué es lo que queremos hacer, y de paso, cuando se habla de dar incentivo para un mundo energético diferente, en el detalle, que no se especifica porque el demonio está en el detalle, ahí es donde todo el mundo toma una variante y dice, ok, les explico en qué se trata. Por ejemplo, en Estados Unidos se da incentivo para autos eléctricos y para menos impuestos y cosas por el estilo, si vamos a la parte energética y nos olvidamos de la parte petrolera. Al mismo tiempo, después, cuando nos vemos acorralados por nosotros mismos, cuando digo nosotros, sería esta administración que en dos años nos ha llevado a pico, ¿okay? hace unos 10 días, en medio de toda la cosa de Trump, este también dieron la orden de taladrar Alaska, donde hay nuestras reservas y donde hay petróleo también para concurrir. Entonces, por un lado hacemos una cosa y por el otro hacemos la otra. Y los chinos, que son sumamente inteligentes, sumamente infiltrados, con años de trabajo, aparte de la distracción de los balones, aquellos famosos que hace 48 horas vino la confirmación que sí es verdad que, que, que nos tomaron y nos espiaron militarmente que okay, con esos balones, por eso era falsa también aquella otra información, al final toman los incentivos que nosotros mismos estamos dando y se aprovechan, compran tierras, ponen fábricas, quieren poner cosas para uh, las baterías de los carros, okay. al mismo tiempo tenemos un maltrato hacia Elon Musk, que es el líder número uno con Tesla, que a este punto valía más que General Motors, y bueno, tiene tiene plantas para sus baterías ya en China, que le cuestan 65% menos montar una fábrica ya por esta situación aventajosa que tiene. A lo y, último, y, y, y les digo... Sí. No, y Alberto, te, te, decía, te decía
0: que eh, a dos o tres semanas de empezado todo el incidente de, de Trump, que vos hacías referencia, eh, Trump está más fuerte que nunca y ha aumentado su popularidad, mientras que Biden, por el contrario, ha bajado. O sea, eh, ha terminado siendo una victoria pírrica, porque, bueno, lo martirizaron, lo pasearon, estuvieron a punto de esposarlo o de detenerlo, pero cuando se va el humo, termina Trump más fuerte que Biden.
3: Mire, yo no me quiero tirar de, de, de ultraconservador y todo, pero es que todo es una victoria pírrica, en las finanzas, en la economía, en la industria del fósil y para la parte energética, todo viene a un costo, primero político, pero la verdad que antes de primero yo diría económico, porque aquí estamos llegando a una situación donde el americano común no llega a final de mes, la inflación es bestial, han impreso en estos últimos dos años, el 40% del dinero inorgánico que se ha impreso en la historia de Estados Unidos. Nosotros venimos de Venezuela, venimos del futuro y así hicieron. ¿Cuánto vale la moneda venezolana? Absolutamente nada, absolutamente nada. Aquí tenemos el mismo riesgo, pero en Estados Unidos. Y créanme que yo digo que vengo del futuro, y esa película ya la vi, pero también digo que yo no había visto... ...la posibilidad de una película así en Estados Unidos... ...y estamos jugando en nuestra propia contra... ...fíjese usted... ...se está haciendo un bloque de antipatía hacia Estados Unidos... una especie de hegemonía muy mal llevada... ...que antes se hacía con un cierto estilo... ...con una cierta unión... Ahora parece que somos los elementos divisores los que estamos siempre atacando militarmente y la que nos metemos en la economía de todos los países simplemente para ofrecer nuestro sistema de posición número uno. Hace El domingo estaban las declaraciones de Macron, el cual pareciera que se fue a nombre de Europa a hablar a, a, allá a, a China, reunión, y dice, señores, nosotros Francia tenemos que hacer también lo que nos conviene, igual Europa... Porque ya llega un momento que con tal de continuar con el dólar tenemos todo tipo de problemas, entramos en recesiones que no son asuntos nuestros y nosotros tenemos que ver nosotros qué hacemos. Tenemos que unirnos a un bloque que se está unificando y Estados Unidos se está quedando fuera del tablero. Ese es el gran problema. ¿Qué pasa? Que con la telenovela Trump es más sencillo, es más el chisme, es ya una parte de antipatía, simpatía, y la política no se puede hacer así. Entonces, el linchamiento de Trump, ¿ok? E e induce más sangre, es más entretenido y todo el mundo pendiente de... ¿Qué dirá Melania? de los cuernos que le montaron, y al final, por el otro lado, se está jugando un partido donde nos jugamos el futuro de nuestros hijos, el futuro de la economía más fuerte del mundo, y, y aquí tenemos todavía un año y medio para seguir así. Trump, como bien dijo Marcelo, está muy fuerte, y creo que lo están ayudando así al final es. del día. Alberto, vamos a abordar la semana próxima,
0: seguramente, analizando esos temas que en la agenda de los medios no encontramos. Un gran abrazo, como siempre, y muchas gracias.
3: Amable. Gracias a ustedes por estar pendiente y la oportunidad. Gracias a ustedes.
0: Gracias Alberto Pero, ya analista, reciente en Miami, por supuesto de origen venezolano, y no se cansa de decir que encuentra similitudes con todo esto, ¿no? Eh, es muy grave lo que está ocurriendo. La moneda desde el pacto Bretton Woods, ¿no? cuando se pactó justamente que la moneda norteamericana para el el intercambio internacional iba a ser el dólar y que la divisa estadounidense iba a ser la que primara en el mundo, nunca se vio tan desafiada como en la actualidad. Los BRICS directamente plantean devolver los dólares e insisto, devolver esa masa de dólares físicos al mercado norteamericano solamente es sinónimo de más inflación, de más recesión y de más penurias. Los medios no lo tratan, pero es una cuestión que hoy es importante pero en el futuro será mucho, pero mucho más importante aún. Pausa muy breve, la última, volvemos con el tramo final del programa. Estamos a menos de un mes que se produzca en la bahía de Westminster, en Londres, junto al río Támesis, la coronación del Príncipe Eterno, el rey Carlos III, junto a la reina consorte Camila. Esto va a ser muy magnético para la gente de todo el mundo, un solo detalle. La corona de San Eduardo, que le van a colocar, tiene 2.868 diamantes, tiene 17 zafiros, 4 rubíes, 11 esmeraldas y 269 perlas. Por supuesto que la corona va a estar en primer plano y bueno, Windsor ha sido siempre, en cuanto al show, son realmente especialistas en lograr a nivel local, Reino Unido, Gran Bretaña y a nivel internacional, que la gente se, se ocupe de todo esto. Eh, fue una historia de amor con Camila de más de medio siglo, 51 años, hace 18 años que están casados, y muchos dicen que Camila le cambia el humor al príncipe, que suele ser un humor de perros. Vamos a ir directamente a Gran Bretaña, a Londres, para hablar con un profesor universitario, el doctor Guillermo Making para que nos cuente el pulso de los ingleses. Eh, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo se está
4: viviendo la previa? ¿Qué tal? Y hay muchos preparativos para la, ce la celebración, que eso es lo que caracteriza a una coronación, diariamente aparecen nuevos detalles, hoy apareció en forma detallada la orden de, 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 en que se llevará a cabo el servicio religioso, porque esos, es una serie de elementos que se reúnen eh, en una coronación. Aparte de la celebración amplia y popular que celebra toda la población, que hay, y por un feriado de tres días, eh, hay además un elemento religioso, es una, eh, es una consagración eh, y, eh, sacra, sacramental del, de, del soberano, y es una tradición milenaria que se remonta a, eh, de, de, a principios del, de, de, del pasado milenio. Eh, eh, hay un elemento político porque el, el soberano es jefe de Estado y tiene una serie de privilegios eh, y además eh, es, el, es una monarquía constitucional, es decir, los ingleses se caracterizaron por inventar este tipo de, eh, de situaci situación política y además la, la, la coronación es el símbolo de la, de la nación, eh, y el rey es el, y la monarquía es, es, reúne esa, esa característica. Así que, eh, eh, con el carácter evolutivo que tiene eh, la, esta monarquía constitucional, es que se lleva a cabo esta, esta ceremonia, inclusive va a tener un carácter religioso distinto, en vez de ser una, una ceremonia religiosa exclusivamente cristiana, van a incorporarse, todavía se sabe bien los detalles, elementos de otras fes, porque so la Gran Bretaña es una sociedad multiracial y por ende... Eh, hay maometanos, hay budistas, hay, de, eh, hay agnósticos, hay de todo en, 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 en este país. Entonces, eh, eso, eso sería una forma de ver las cosas. Pero sobre todo hay que ver a la monarquía como una empresa. No es por casualidad que eh, la reina, y eh, la difunta reina y eh, sus familiares se refieren a la monarquía como the firm, la firma. Como si, eh, como si fuera una empresa, y es así como se maneja la, eh, la empresa. Um, eh, 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 uh, <coughs> tiene una serie de privilegios, por ejemplo, hay una exención eh, impositiva a impuestos a la herencia, eh, y además hay una serie de entradas que son privadas de, a la, de la monarquía, eh, que corresponden, a la, la, um, las ganancias que, de una serie de empresas que se han fundado en el ducado de Lancaster y en el ducado de, de Cornwall. El ducado de Lancaster, la monarquía es en sí misma, y Cornwall es el principado de, de, de Gales. Además de esto, hay un subsidio estatal para gastos de representación y eh, mantención de edificios que viene a ser unos ocho, una pavada ...unos 86 millones de, de libras anuales... Eh, esto, ...la última fit, eh, cifra es de 2022... Um, ...pero además eh, el, el primer ministro Cameron... Eh, ...renegoció toda la forma en que se, eh, eh, se paga la monarquía... Eh, ...por primera vez se conecta o se ha conectado... ...la monarquía y sus entradas con la evolución de estas empresas, que son una serie de enormes granjas eh, y eh, edificios en distintas partes, del, de, no solo de Londres, sino de distintas partes del, del país. Eh, por ejemplo, eh, el ducado de, de Lancaster, eh, que es el, el, más, eh, el que tiene más, más eh, capital, digamos, eh, tiene eh, 1.200 millones de libras esterlinas, de, de, de capital. Eh, Cornwall, el ducado de Cornwall es una cifra distinta, eh, un, poco, un poco menor, pero eh, el, 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 la, la pauta es que eh, tienen a su disposición una enorme cantidad de dinero. Tanto es así que este, esta ingente cantidad de suma de, 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 de dinero que fluyen hacia la corona ha llevado a que Carlos solicite que se le pague menos, es decir, de los 250 millones de libras que iba a recibir el año pasado, ha pedido que no se le pague tanto. Así que hay toda una serie de, 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 de digamos, de recursos de los cuales dispone la, la monarquía. Además, hay um, un acuerdo, el acuerdo financiero este que, vincul que vincula al a, la, a las empresas con las entradas que tienen, resulta en entradas que son mucho más grandes de las que se espera eh, o se esperaba cuando Cameron renegoció todo por primera vez en eh, 250 años y eh, resulta en 250 millones de libras esterlinas anuales. Entonces es una suma muy, muy grande. Además disponen, por ejemplo, eh, re, reciben regalos como... Caballos de carrera, eh, y bueno, eh, valen varios billones de dólares, eh, y la, la, reina, la, la defunta reina y Carlos recibieron dos billones eh, el año pasado por la venta de caballos que le han, que le han sido regalados. Y así sí, eh, esta, esta es la idea eh, que, eh, que, que debe tenerse de cómo funciona esta, empre, esta empresa, que es una empresa... Eh, eh, digamos eh, política también eh, entonces eh, 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 pero no está eh, 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 como se ve tiene tiene muchísimos recursos a su disposición así ah, es sí, y bueno Trata de
0: mostrar, Carlos, cierta austeridad, ¿no? Creo que cuando se casó, no cuando la coronaron, perdón, a Isabel II, hubo 8.000 invitados, acá hay 2.000, cuatro veces menos que su madre, hace 70 años, y él mandó a hacer un papel reciclado, ¿no?, para las invitaciones porque tiene un sesgo ecologista. Trata de mostrarse slim, dice él, un poco más austero.
4: En efecto, pero la tradición se conserva, se va a conservar porque eh, es, es un elemento muy valioso de, eh, de, eh, que la población aprecia y por otra parte reditúan beneficios eh, para el, eh, el, el erario a través del flujo de eh, de, tu, de turistas que va a resultar de la, de la coronación. Así que eh, de nuevo eh, se mezcla todo, eh, lo, lo religioso, lo, lo, lo sacramental, lo político y lo empresario.
0: Guillermo, como siempre, un gran abrazo y bueno, por supuesto, cuando se acerque la fecha te volvemos a molestar. Un gran abrazo, ¿eh? Hasta va a ver. Gracias, Guillermo Making directamente desde Gran Bretaña. El 6 de mayo es la coronación. Eh, yo decía, cuando coronaron a Isabel II, pasaron 70 años, fue todo un récord, o sea, allá principio de la década del 50, había 8.000 invitados. En este caso. Dijo Carlos, bueno, quiero menos, 2.000 van las casas reales, por supuesto, de todo el mundo, van políticos de todo el mundo. No va el presidente Joe Biden, va a mandar a Jill Biden, a su esposa, pero va a estar seguramente la abadía repleta, no tan repleta como con su madre, pero repleta, él tiene un perfil ecologista... Insisto, las tarjetas son de papel reciclado. Él vive en una granja, es muy feliz, tiene todo un decálogo de cuestiones relacionadas con la ecología. Nadie sabe hasta qué punto es marketing, show off, hasta qué punto realmente es conciencia personal. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the